0: 今天发吵架贴，上次讲了涡轮，今天讲自吸了啊。自吸车比涡轮车开起来更省心，用起来也更省钱。先从省心开始讲，那首先自吸车的这个动力输出就是要比涡轮车更平顺，开起来也更舒心啊。涡轮车它有涡轮池滞的，踩一下不一定理你，要等一会儿再走的。哎，你就说老张拿杯水来啊、哦，拿一杯水过来。老张拿杯水来啊，哦啊、哦，那我拿杯水给你。舒服和不舒服啊，有些人觉得哎差不多，有些人会觉得就是很难受，这么顿一下，哎拿过来你就拿过来好了，这个人磨磨蹭蹭的就会有这个关系啊。这个涡轮迟滞它是没有办法消除的，它是涡轮开始转动一直到它最大转速完成增压，它就是需要一定的时间。好的车子可以短，但不代表它没有。呃，你这个用电风扇按一下开关到风扇转到最大之间，不是还要等一下的吗？和涡轮迟滞到底差不多。自吸车没什么复杂的，空气直接进来，又不用通过涡轮的，踩一脚直接烧烧就走了，就没有迟滞，平顺性方面的这种问题了，开起来很舒心，说走咱就走啊。而且自吸车不怕加不到油<笑>，自吸车它用的标号一般都是比涡轮车是要小一点的。那根据消费者报告的统计呢，市场上大概有百分之十六的在售车型是需要使用高。高标号汽油的，比如九五或者九八，都是涡轮增压车型啊。那倒不是说所有增压车型都一定要用高标号，你比如说思域的话就不一定要用高标号啊。但是要加高标号的一定是增压车型，哎，反过来你想，高尔夫都要加高标号的啊。那一点六吸自吸的，手册中说九十二或者更好的；一点四 T 涡轮的九十五或者是更好的。那城区使用差别是不大的，你要来个自驾游，跑得稍微远一点，九十五号没得加就会比较烦。比较热门的青藏线路啊，根据大自驾网的这个统计，拉萨以西的地区平均四个加油站才有一个是加95的，你还得找得到，你还得顺路跑过去的时候油还得够啊。那么自吸车还有好处啊，它比涡轮车更不容易坏，自吸车的平均故障间隔时间 MTBF 要远远长于涡轮车，更不容易坏。贝尔法斯特女王大学，它是做过一个发动机平均故障实验间隔的。这个大学你可能不熟，但是它是被《泰晤士报》评为顶级工程研究型大学，反正就是比较厉害的。他们做了一个实验呢，采用一个统一型号的 A 8 C 2发动机。啊。简单的说就是发动机是一样的。那这结果显示出来了，这个增压值每增加零点零五巴，平均故障时间的间隔就要缩短百分之十二点五六。那我说人话啊 ，A 4啊 ，B 5内代增压型号的平均故障时间啊，只有自吸车的 34.17% 什么意思啊？我打个比方啊，就是说我自吸车只开100天不会坏的，涡轮增压车开到 34.17 天的时候就要去检查了，说不定就是坏了啊，或者说自吸车开20万公里发动机。出大故障了，要修了。增压车型有可能六万九千公里的时候就会有发动机故障。一辆车买来你开多久？你开到七万公里的几率大不大？你开到二十万公里的几率大不大？就有区别了啊。再一个呢，自吸车也更省钱。同排量的自吸车一般都是比涡轮车更省油的。呃，涡轮车在涡轮增压开始之前，基本上就是一个同排量的自吸发动机了啊。一旦涡轮全速工作之后呢，它的等效排量是会变大的。继续拿奥迪 A 4 B 5那一代来说啊，那 1.8 的自吸和 1.8 的增压。发动机是同规格的啊，唯一区别就是有没有装这个增压器。那通过对比增压前后的油耗，我们来看看到底省油还是费油。计算油耗比较精准的方式呢，是看这辆车的。碳排放量，哎，因为这个油的品质、密度，它是会有一定的偏差的。但里面主要提供动力的是碳元素，这点是不会变的。所以说，烧掉的碳越多，其实就是越耗油。那欧盟有数据的，人家也很严谨，对不对？两种发动机巡航在这么开的时候，碳排放量都是每公里182克。但是涡轮型号在增压介入的时候，实际排放量就大得多，达到了219克每公里。那这个就基本上和奥迪 2.4 升的自吸碳排放量很接近了 ，2.4 的呢是226克每公里啊，这是因为这个增压其实就是增加这个。缸内气缸里面的进气量 ，1.8T 这款车子的增压强度是 0.4 巴，也就是说它是自吸发动机进气量的 1.4 倍。当涡轮全速工作的时候，实际排量就是总进气体积减去受热膨胀后没进入发动机的气体体积，差不多算是个 2.2 升的自然吸气啊。那么具体公式我不展开讲，你大致了解一下就行了啊。所以说呢，这个 1.8T 它和 2.4 的自然吸气比较接近。总结一下，有点绕，对不对 ？1.8T 的 A4 增压之前，它就是 1.8 升自吸的油耗，一模一样。增压之后，它是 2.2 升自吸的那个油耗，排量接近的时候，综合路况往往是自吸更省油，而且城市里面走走停停，涡轮它不一定用得足，用得全。土话说，开高速涡轮好像挺省油，动力也不错。城市里一堵，还不如低排量的自吸来的动力好，省油，也就是这个道理啊。再一个呢，就是自吸车啊，它其实比涡轮车更不容易积碳。呃，自吸车的进气方式就是空气直接灌到发动机里面来嘛，而涡轮增压它相当于是外部施加的一个压力，把空气压到发动机里面去的。那压进去的这个过程呢，就是压缩空气。根据阿伏加德罗定律 ，P V 等于 K T 来说的话，压强和温度是成正比的。公式你不用管啊，也就是说压强越高，它的温度也就越高。那么涡轮发动机只要一增压，气缸。进排气气管的温度就会升高，虽然涡轮车有额外的冷却的这个装置中冷器，但是温度依然会比自然吸气发都高,高，高多少？一般是四十到六十摄氏度，温度越高啊，脱氢现象就越明显。哎，这个脱氢是干什么用的？就是汽油中的这个碳原子啊，它会被还原出来，附着在气缸上、进气歧管这些地方。拿人话说，就是一脱氢的车子就积碳了啊。清理积碳的方式很多，但是总归要花钱吧，还要花时间吧。自然吸气温度低，不容易积碳，你省下的不光是清积碳的钱，你还省下时间和麻烦和心情，对吧？那么再来一个，为什么要买自汽车？便宜。啊！是不是、啊、买买也便宜，养养也便宜。同配置的情况下，自吸车要比增压车一般啊便宜个一万块钱是没有什么太大的这种问题的。哎，你看看高尔夫一点六，十四万四千九。一点四 T 十五万四千九，刚好是一万块钱，对吧？而且根据厂家的保养手册，一点六自吸五 W 三十半合成机油差不多了。那四升的话呢，是一百九十八，部分地方是加五 W 四十的机油啊。那么一点四 T 增压型号就要用全合成的机油了，一次要用四升，三百七十块钱，那就贵了吗？那按照推荐五千公里或者半年保养一次来算的话，那光换换机油的话就相差三百多块钱了啊。那这是打个比方啊，有些车子是七千。千五百公里，有些车子是一万公里，只是你这么算，一定能算出差价啊。那说了自吸那么多好处啊，但也有头疼的地方啊，就是排量税。市面上涡轮车交的税更少，而且主流也是涡轮车越来越多了，自然吸气的车子越来越少了，那就出现新问题了。我开着开着涡轮坏掉了，或者说。我开着开着涡轮坏掉了，我也舍不得花钱修，我把它给拆了，那剩下的是不是就真的变成一台自然吸气的发动机了？如果是这样也不错啊，我先买个涡轮车开，开到涡轮坏掉我扔了，自吸车继续开还是不错的呀。这个做法现不现实的，有没有人这么干过？我把资料给你查出来了，关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“涡轮”马上看答案。那我这个公众号呢，每天都会给你一段超过60秒的汽车使用小干货，文字版、音频版、视频版都有，你可以挑自己喜欢的啊。这 4S 店做保养的时候，啊，车子一开进去，直接给你来个大保健，你钱花到哪里去啊？有时候你自己都不清楚，哪些钱真的该花，哪些钱能省则省，给你列了一个清单表，有些项目要做，有些项目不要做，供你参考。关注微信公众号“备胎说车”，直接回复关键词“涡轮”就可以看到了。备胎说车，等你来玩哦。